0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von D18 Photo Podcast. Mein Name ist Dennis 18 und heute geht es um das Thema. Glück. Na, also kleiner geht es nun wirklich nicht. Also wenn wir schon nach den Sternen greifen, dann richtig. Nehmen wir die ganz großen Fragen. Wenn wir schon hier vor dem Mikrofon sitzen, abends um 22.33 Uhr nach einem langen Tag in der Deutschen Bahn, <lacht> müssen wir uns nicht mit den Kleinigkeiten aufhalten, sondern wir gehen gleich auf die ganz großen Sachen. Und zwar das allumfassende Glück. So, das ist jetzt ein bisschen groß für einen kleinen Podcast wie mein, aber ich gebe mir mal Mühe, mich daran zu robben Aber erstmal möchte ich euch mal erzählen, warum ich überhaupt über das Thema rede. Und zwar folgendes. Ich hatte letzte Woche ein sehr, sehr spannendes Gespräch am Rand einer Veranstaltung mit einer Fotografin, Buchautorin, Schauspielerin, Judith Döker heißt die. Und ähm, gibt mal auf judithdöker.de. Wenn ihr das Gesicht seht, da wisst ihr auch genau, wem ich mich rede. Die ist äh, ziemlich bekannt und hat unglaublich spannende, unterschiedlichste Projekte angefasst. und Fo- äh, Schauspielerei ist nur eins von denen. Wir haben aber ganz viel über ihr neuestes Fotoprojekt gesprochen, beziehungsweise es ist eigentlich ein Film geworden aus einem Fotoprojekt heraus. Und das war unglaublich spannend. Und da habe ich gesagt, da würde ich gerne mal meinen Zuhörern vom berichten, ob ich das dann dürfe. Und da also hat sie gesagt, ja klar, mach doch gerne. Ähm, ich zeige dir auch mal meinen neuen Film, aber den kann man noch nicht verlinken, weil der ist noch nicht so richtig präsentiert in der Form, wie sie das gehört und dann ähm, machen das sozusagen Stück für Stück. Das heißt, zum jetzigen Zeitpunkt kann ich euch nur von dem Film berichten und sobald er dann irgendwie bei YouTube mal zu sehen ist, dann verlinke ich ihn auch und dann kommt er auch in die Shownotes und dann könnt ihr ihn nachträglich nochmal angucken. Ich weiß natürlich immer nicht so richtig, wann ihr diesen Podcast hört ob ihr ihn quasi wochenaktuell habt, weil ihr gerade sozusagen auf die neue Folge gewartet habt oder ob ihr später zugestoßen seid und dann irgendwie zufällig diesen alte Folge gefunden habt und dann jetzt ähm, schon quasi zeitversetzt äh, diesen Podcast hört und dann natürlich ähm, wahrscheinlich sogar der Film sogar schon verlinkt ist. Also wer weiß, ihr guckt einfach auch in die Shownotes, da werdet ihr sehen, ob der Film schon öffentlich zugänglich ist oder noch nicht. So, aber erstmal muss ich mich damit behelfen, euch von dem Film zu berichten. Also, Jude Dürger ist eine Fotografin, die es schafft, Menschen so zu fotografieren, dass die Bilder wirklich zu einem sprechen und da das manchmal noch nicht reicht, bringt sie auch das, die Menschen dazu, auch noch zusätzlich mit ihr zu sprechen, das heißt, ihr Dinge zu erzählen. Und sie ist losgelaufen mit einem Aufnahmegerät oder einer Kamera und hat einfach Leute angequatscht und hat gesagt, sag mal, wann warst du euch das letzte Mal glücklich? Und hat, ähm, Gespräche geführt und hat drei Fragen zum Thema Glück gestellt und das letzte ist halt eine Frage zum Thema Europa und was müsste Europa tun oder wie müsste sich Europa verändern, damit die Menschen auf diesem wunderbaren Kontinent glücklicher wären. So und das heißt von der sehr persönlichen zu sehr globalen Schiene ähm, diesen Bogen gespannt über drei Fragen und hat die Leute einfach erzählen lassen, hat das Ganze aufgenommen und das quasi als Tonspur genommen unter die Fotos von diesen Personen, die erzählt haben aus ihrem Herzen und hat dann die Mischung aus Standbildern, aber animiert, das heißt Überblendung sehr geschickt gesetzt, und sehr, sehr gut von Bild zu Bild gesprungen, passend zur Tonspur, dass man sozusagen die Emotionen, die man in der Stimme hört, auch in den Bildern wiederfindet. Ein sehr, sehr kunstvolles Projekt, was daraus geworden ist, etwa zehn Minuten lang. Und dass ein Film, der ausschließlich aus Standbildern besteht, so berührend sein kann, ist wirklich faszinierend. Also da ist auch nicht groß mit wilden Zoom und, und äh, allen möglichen Effekten gearbeitet. Das sind sehr, sehr sparsame Bilder. Die sind, ähm, also schwarz-weiß ist es nicht ganz, die haben also schon monochrom, aber mit einem leichten Filter drin. Das heißt, man guckt drauf, sagt, es sind schwarz-weiß Bilder, guckt länger drauf, stellt fest, nee, da ist noch ein bisschen mehr. Also da ist noch ein bisschen, bisschen eine weitere Ebene reingezogen. Die Bilder haben einen gewissen Glanz bekommen und die Nähe der, zu den Menschen merkt man quasi in der Audioaufnahme und in den Bildern. Und diese Zusammenführung dieser beiden Ebenen gibt einen großen Einblick in das, ähm, ja, was die Leute so zu berichten vermögen und was sie zu erzählen wagen. Und wenn man sich überlegt, da kommt jemand auf einen zu mit einer Aufnahmegerätschaft und einer Kamera und sagt, erzähl mal von deinem persönlichen Glück und ich mache mal ein Foto von dir und ich nehme das Ganze auf, dass da gewisse Hemmungen sind, ist eigentlich zu erwarten, aber die Leute haben relativ schnell ihre Scheu abgelegt und haben sehr, sehr, sehr deutlich und ehrlich erzählt, wie es ihnen so geht und haben unglaublich tolle Einblicke in ihre Seelenleben geben lassen. Und die Sachen sind zwar sehr persönlich, aber auch universal anwendbar. Das heißt, die Leute, die das Ganze hören, haben das Gefühl, der, der verbalisiert jemand die eigenen Gedanken, also es sind Sachen, die auch von anderen gefühlt werden und nicht nur von diesen einzelnen Personen, die sie aussprechen. Also sehr, sehr spannendes Thema, was ähm, mich sehr berührt hat und ich habe sie gefragt, Mensch, das ist doch mal Grund für einen Podcast. Ich muss dich irgendwann mal einladen, aber jetzt möchte ich erstmal alleine drüber reden, weil das machen wir zum anderen Zeitpunkt. Jetzt ist sozusagen für mich das erstmal nur so der Auslöser, das, das Kick-off-Moment quasi für den Gedankengang, der in dieser Folge stattfinden soll. Nämlich die Frage, wie kann man Glück und Fotografie zusammenbringen? Da gibt es die unterschiedlichsten Ebenen und das ein bisschen zu sortieren, ist jetzt nicht ganz einfach. Ich habe mir ein paar Stichworte gemacht, um sozusagen mal zu gucken, dass ich möglichst alle Themenbereiche, die mir eingefallen sind, so einigermaßen, ähm, nacheinander abarbeiten kann, ohne mich zu sehr zu verheddern, weil wenn man so über Themen redet wie Glück und so, das ist natürlich wahnsinnig kompliziert, sehr vielschichtig, sehr philosophisch und dann rutscht man schnell ins Religiöse, rutscht man schnell in Bereiche, die sehr persönlich sind und da sozusagen die richtige Balance und Struktur zu behalten, da habe ich mich ein bisschen schwer getan. Ich dachte, oh Gott, hoffentlich kriegst du das hin und habe gesagt, wir machen es einfach mal so. Ich fange jetzt einfach mal an. Diese Folge ist quasi der Einstieg ins Glück und ähm, bei Gelegenheit greifen wir das Thema nochmal wieder auf und versuchen es dann einfach mal immer wieder mal neu anzufassen, entweder als Teil eines anderen Podcasts oder einfach mal ähm, einen zweiten Anlauf nehmen, mal sehen, wie es wird. Auf alle Fälle, heute ist erstmal so ein bisschen, versuchen wir mal ein bisschen Struktur reinzubringen und mal zu sehen, wo uns die Reise des Glücks denn hinbringt. Also, ich habe so ein paar Punkte mir aufgeschrieben und ich fange einfach mal an mit der allerersten Überschrift, die mir eingefallen ist beim Aufschreiben, nämlich das Glück der Erinnerung. Und das ist ja eine Sache, die können Fotografiert definitiv für uns leisten. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, schöne Momente, Dinge, die uns wichtig sind, Momente, die für die Ewigkeit bewahrt werden sollen, aufzufangen, einzufangen, und äh, zu konservieren und zum späteren Zeitpunkt wieder abzurufen. Das heißt, wenn es einem Mann nicht gut geht, guckt mal ins Portemonnaie, holt das Foto der Liebsten des Liebsten raus und stellt fest, ach guck mal, da gibt es ja jemanden, der mich, der mich mag. Und das kann dann Kraft geben, das kann dann Freude geben. Heutzutage gucken die Kinder natürlich nicht mehr ins Portemonnaie, sondern auf ihr Handy, auch das ist legitim. Auch da findet man schöne Fotos von Menschen, die einem was wert sind. Lustigerweise finde ich es immer schöner, ein Papierbild in meinem Portemonnaie zu haben. Aber es ist natürlich einfach so, dass... Ähm, ja, das, ich bin halt, wie ihr wisst, jemand, der gerne mit analogen Medien arbeitet und ich finde, ein wirklich besonderes Bild gehört auch ausgedruckt und sei es im Tagebuch zwischen den Büchern das Lesezeichen oder einfach im Portemonnaie, das ist sehr unterschiedlich, wie man das handhabt. Also ich finde immer noch, das ist ein bisschen hübscher und ein bisschen näher dran, wenn man es wirklich in die Hand nehmen kann und nicht nur auf dem Telefon. Durchscrollt, aber jeder so wie er mag. Jedenfalls ist die Möglichkeit, einen Glücksmoment zu konservieren, zumindest als Erinnerungsstütze zu benutzen, mit einer Kamera eine wunderbare Möglichkeit, ein kleines bisschen des Glücks einzufangen für einen späteren Zeitpunkt. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe. Ich bestimmt schon tausendmal. So, falls ihr es zum ersten Mal hört, freut euch. Wenn ihr es zum letzten, zum 20. Mal hört, dann macht die Ohren zu. Es gibt ja dieses wunderbare Buch Frederik. Und Frederik, die Maus, sammelt halt Farben und Wärme und Sonnenstrahlen quasi für den Winter. Und so ein bisschen ist das auch mit der Fotografie. Das heißt, in Zeiten, wo es einem nicht so gut geht, guckt man dann seine Bildersammlung durch und stellt fest, ach, guck mal, das ist doch ein besonderer Mensch, den ich kennenlernen durfte. Das ist ein besonderer Moment, wo ich dabei sein durfte. Und hat dann das Gefühl, so ein bisschen Dankbarkeit zu die dann wieder aus der Seele rausgekramt werden kann, wenn man ein Foto hat, so als Gedankenstütze. Weil manchmal hat man das Gefühl, ach, alles ist furchtbar und mir ging es noch nie gut und die Welt ist ganz, ganz gruselig und wenn man dann solche Momente irgendwie dann doch irgendwo konserviert hat, dann kann man sich selber erinnern, Mensch, komm, so schlimm ist es nicht oder zumindest war es nicht immer so schlimm. Und wenn es nicht immer so schlimm war, dann wird es vielleicht auch morgen wieder ein bisschen besser und da können Fotos eine große Hilfe beim, beim Glück konservieren sozusagen sein. So, und dann gibt es eine weitere Ebene des Glück des Gelingens, habe ich das genannt. Das Glück des Gelingens ist so ein bisschen angelehnt an ähm, den Kreativprozess, denn Menschen, die kreativ sind und die Möglichkeit haben, sich kreativ auszudrücken, wissen, wovon ich rede, dann die Möglichkeit zu sagen, ich habe eine Idee und ich kann sie umsetzen. Das ist eine Sache, die kann unglaublich befriedigend sein, die kann unglaublich schön sein. Also zum einen ist es unglaublich toll. Eine Idee überhaupt zu haben. Ich gucke mir mal ganz viele Leute an, denke immer, ach Mann, ey, hier drüben Tassen, warum lasst ihr nicht mal die Gedanken schweifen? Warum seid ihr so verbissen in eurem Alltag? Warum klammert ihr euch so sehr ans Organisieren? Warum findet ihr nicht Momente, wo ihr einfach mal die Gedanken schweifen lassen könnt und neue Gedanken sich formen lassen? Also ein bisschen den Abstand zu nehmen zum konkret verwertbaren, einfach zu sagen, lasst die Fantasie mal ins Spiel das ist so ein bisschen bei vielen Leuten, gerade in der heutigen Zeit, wo man so sehr damit kämpft, seinen Alltag zu, be- zu, bewältigen, äh, zu bewältigen, da verbeißt man sich so häufig. Und wenn man dann die Möglichkeit hat zu sagen, nee, ich habe einen Weg gefunden für mich, neue Ideen zu entwickeln, neue Projekte anzusteuern und sei es nur um mal einen verrückten Gedanken zu fassen, der gar nicht in erster Linie zielführend ist, einfach nur mal so da ist, einfach nur mal, weil er mir Spaß macht. Wenn man diese Möglichkeit für sich rausbekommen hat, wie man das kann, dann ist es ein ganz großes Glück. Weil man dann einen neuen Gedanken im Kopf hat, der es vorher nicht gab. Ein, ein neues Bild, was im Kopf entstanden ist. Ein neues Lied, ein, eine Textzeile. ein Einfach ein kleines Stückchen Kunst, was vielleicht nie einer hören wird, nie einer sehen wird, aber man hat selber einmal im Kopf gehabt. Auch das ist ja was ganz Besonderes. Und wer diese Möglichkeit für sich rausbekommen hat, wie das geht, wie man das hinkriegt, auch wenn das Leben ganz so anstrengend ist, trotzdem zwischendurch diese Momente rauszukitzeln, zu sagen, nee, Diese zehn Sekunden, die weiß ich, wie ich sie nutzen kann, um mir selber ein gewisses Glücksgefühl des des neuen Gedankens äh, zu schenken. Das ist so quasi die die eine Ebene dabei, äh, des kreativen Prozesses. Und das Zweite ist halt die Möglichkeit, es auch dann zu tun, es umzusetzen und am Ende ein Ergebnis zu haben, auf das man stolz sein kann. Wenn man mit einer seiner Kamera unterwegs ist und sieht etwas Schönes und macht ein Foto davon, entwickelt den Film und schaut sich das Ganze an und stellt fest, guck mal, das habe ich ja tatsächlich eingefangen. Ich habe es ja wirklich geschafft, das, was ich da gesehen habe, auf Zelluloid zu bannen oder auf den, ähm, ja, auf den Chip zu kriegen, was ich da, wo man Augen hatte. Und häufig ist es ja auch tatsächlich so, dass man, gerade wenn man analog fotografiert, ja, man hat ja nicht sofort die Bestätigung, aha, hast du richtig gemacht, sondern man wartet drauf und macht das Bild und dann hofft man so ein bisschen, dass man es wirklich richtig gemacht hat, dass die Belichtung gestimmt hat, dass man, dass der Film die Farbe so wiedergibt, wie man es gesehen hat, oder dass man irgendwie diesen Momentum wirklich erwischt hat, den man da gesehen hat und nicht zu früh oder zu spät ausgelöst hat. Das sind ja alles so Sachen, die weiß man so im Prinzip, aber so ganz genau sicher sein kann man sich nicht. Und wenn man dann die, die Bilder fertig entwickelt hat und sich das Ganze anschaut und feststellt, ja, das ist mir gelungen, dann ist das dann wirklich ein ganz großes Glück. Also von der Idee bis hin zu machen und dann am Ende das fertige Produkt zu sehen und zu sagen, ja, Das ist schon was. Und wenn man dann noch ein Feedback bekommt von jemand anders, der das auch schön findet, dann ist das Glück dann wirklich vollständig. Das ist kaum zu unterschätzen, was es dann heißt, wenn man einen Kreativprozess komplett durchlaufen kann und am Ende sagen kann, es gibt Menschen neben einem selber, die sagen, ja, das gefällt mir gut. Das klingt so klein, aber es ist ein ziemlich großes Glück für die Leute, die das in ihrem Leben haben. Und für die, das die nicht in ihrem Leben haben, dann wünsche ich mir immer sehr, dass die den Weg für sich finden, einen eigenen Weg zu finden, wo sie kreativ sein können. Es muss ja nicht jeder fotografieren, malen oder schreiben. Der eine oder andere programmiert vielleicht gerne was und hat auf diesem Wege den gleichen Prozess, der dadurch läuft. Oder jemand ist zuständig in einem Team dafür, dass da Alltag organisiert wird, also klassische Teamassistenz. Und auch die können mit Kreativität und neuen Ideen total tolle Sachen bewirken und feststellen, Mensch, durch meinen kleinen Gedanken, der auf einmal sich an der Bushaltestelle formiert hat, arbeitet man Team besser und alle sind sie zufriedener bei der Arbeit. Auch das kann ein Stück von Kunst sein. So, der nächste Punkt ist der, das Glück der Kommunikation. Nun ist es so, dass man, wenn man fotografiert, verschiedene Kommunikationsebenen hat. Das eine ist quasi das fertige Bild, hängt an der Wand, jemand steht davor, guckt es sich an, spricht mit einem. Oder spricht mit dem Bild oder das Bild spricht mit der Person. Das heißt, diese Kommunikation gibt es einmal. Das ist absolut beglückend, wenn man das beobachten kann, wie jemand die eigenen Bilder anschaut und dabei selber Gedanken entwickelt. Also bei meiner letzten Ausstellung fand ich das unglaublich toll mit Menschen rumzulaufen, sich die Bilder gemeinsam anzugucken und mal zu zu warten, wie reagieren die eigentlich, was sehen die da und reagieren die auf die gleichen Bilder, wie ich reagiere oder reagieren sie ganz woanders oder wie reagieren sie eigentlich? Das heißt, die Möglichkeit, dass die eigene Fotografie, die eigene Kunst mit anderen Menschen spricht und man dabei sein darf, das ist schon wirklich was ganz Schönes und sehr Beglückendes. Und da gibt es noch die Ebene, beim Fotografieren selber mit Menschen zu kommunizieren. Das eine ist klar, man fotografiert eine Person, spricht mit der und ähm, unterhält sich, versucht sie zu animieren, besonders besondere Posen einzunehmen, besonders freundlich zu gucken oder vielleicht ein bisschen ernsthafter zu gucken. Also man hat eine Interaktion mit jemand anders und jede Interaktion, die auf Wertschätzung basiert, ist ein großes Glück. Und wenn man das sozusagen in seiner Fotografie mit einbauen kann, ist das eine ganz besonders schöne Sache. Und dann gibt es natürlich auch die Variante, ich laufe der Straße rum mit meiner alten Kamera, so ein, so ein schräges Ding, so eine Polaroid oder eine Olga oder irgendwas anderes, was so ein bisschen komisch daherkommt und nicht in der Alltagskamera aussieht und dann trifft man auf Menschen, die sagen, so mal, was ist das denn? Gibt es dafür noch Filme? Das ist, so, das ist der, der Lieblingssatz, den jeder analoge Fotograf immer wieder gerne hört. Gibt es dafür noch Filme? Ja, es gibt noch Filme, nicht für alle Kameras und es gibt nicht jeden Film, aber es gibt schon eine ganze Menge Filme und wenn ich eine Kamera dabei habe, wird es dafür wahrscheinlich auch einen Film geben. So, das mal kurz in Klammern gesagt. So, das heißt aber, dieses Gespräch, dieser auf, dass Leute sich trauen, einen anzuquatschen, wo man sich nicht kennt, das ist, ähm, in Amerika habe ich immer das Gefühl, das ist total einfach. Also, wenn man New York ausklammert, da sind die Leute doch nicht so irrefreundlich in der Kommunikation und offen, aber in den meisten Fällen, wenn man auf Leute trifft in Amerika, dann, Quatscht alles mal jeder an. Also wenn man ein lustiges T-Shirt hat, oh, cooles T-Shirt. Also das ist irgendwie normal. Das, das ähm, ist auch manchmal so oberflächlich, aber es ist irgendwie erstmal im ersten Schritt freundlich. Und das gibt es in Deutschland aber auch. Das heißt, selbst in diesem etwas mürrischen Land, wo man Leute immer so ein bisschen verkrampft daherkommt und so ein bisschen unfreundlich gucken, es gibt unglaublich viele freundliche Menschen und die auch irgendwie echtes Interesse haben und einfach nochmal einen netten Schnack machen wollen. Wenn sie jemand ähm, sehen, die sie interessant finden, dann trauen sich häufig nicht, die anzuquatschen, weil dann mal gleich die Frage ist, von was laberst du mich vor? kennst mich da gar nicht. Aber wenn man so eine Kamera um den Hals hängt, die so ein bisschen komisch ist, ein bisschen ungewöhnlich ist, gibt es sofort irgendeiner der sagt, Mensch, guck mal, mit dem Auslöser kann ich die Leute anquatschen. Das macht ja nichts. Die Leute haben keine Scheu auf einmal mehr, mit einem ins Gespräch zu gehen. Ich weiß gar nicht, wie oft ich mich mit Menschen mich unterhalten habe, die ich noch die mich sonst nie angesprochen hätten, die ich selber nie angesprochen habe. Also man steht mit seiner Polaroid irgendwo und macht ein Foto oder kommt einer angedackelt und sagt, Mensch, cooles Ding, Mensch, kann ich mal gucken, gibt es dafür noch Filme, das ist ja irre, habe ich lange nicht mehr gesehen, die Dinger, kannst du mal ein Foto von mir machen. Also man kommt sofort irgendwie ins Gespräch, dann gibt es ein bisschen die Erzählung, wie das so war, zum Beispiel so mit dem Impossible Project und wie das, das, die Rettung des Polaroid-Films und so. Es gibt immer irgendeine Geschichte, die man erzählen kann oder über die alte Kamera, aus welchem Jahrzehnt die ist und wie die entwickelt wurde, wo die herkommt, ob das eine alte DDR-Kamera ist. Und dann redet man darüber, dass es die, die Pentagon-Werke ja nicht mehr gibt in Dresden und dass es die Orwo-Filme nicht mehr gibt. Und dann gibt es sozusagen Leute, die dann sagen, ach, guck mal, ich, ja, ich hatte früher auch eine Praktika. Ich bin damals irgendwie in, in, in Ostdeutschland groß geworden und da gab es quasi hauptsächlich diese, diese Kameras. Und Import aus dem Westen gab es eigentlich nicht. Und dann haben wir alle mit dem Film aus, aus Wolfen fotografiert, den Orwo-Film. Und dann erzählen die so ein bisschen aus ihrer eigenen Zeit, also das ist so ein Geschenk, dass Leute anfangen, ihre Geschichten mit einem zu teilen, nur wenn man da rumläuft mit einer komischen Kamera um Hals. Und äh, dieses Glück äh, finde ich zumindest für jemand, der auch hin und wieder ein bisschen schüchtern unterwegs ist und nicht immer Leute anquatschen mag. Also ich kann das beruflich sehr gut und ich kann das auch, wenn es sozusagen mit einer klaren Aufgabe verbunden ist, kann ich das auch. Aber wenn ich dann normal unterwegs bin, so als Privat hier, ist das manchmal so ein bisschen das Gefühl von, ach, ich würde ja ganz gerne mit Leuten mal reden, aber so richtig äh, traue ich mich dann auch nicht. Also das ist man dann schon manchmal ein bisschen schüchtern. Und ähm, dann ist so ein Kamerageschoss eine wunderbare Geschichte. Wenn man unterwegs mit so einer analogen Kamera trifft jemand anders, dann quatscht man den auch. Mensch, guck mal, was hast du denn? Ach, das nehme ich heute. Ach, du hast eine Canon. Also das ist so einfach, dann das Gespräch zu finden auch sofort Interesse am anderen zu haben. Das ist ähm, eine, gute, eine gute Krücke, sagen wir mal so, das, das Glück des, der Kommunikation anzusteuern lustigerweise passiert das bei Digitalkameras irgendwie nicht. Es sei denn, sie sind nur sehr, sehr ungewöhnlich oder sehr, sehr teuer, dass Leute sagen, Mensch, ach guck mal, das ist die neue Fuji, ja. Dann kann das sein, aber in Wahrheit, also dass man sagt, du Nikon, ich hm, kenne, lass mal Gespräch führen, das passiert wahrscheinlich in seltensten Fällen. So, ähm, dann die Frage des Glücks des Geschenkes. Das ist so ein bisschen eine Sache, die ist mir eingefallen, als ich über Polaroids nachgedacht habe, denn das ist ja, ein klassisches Verschenkemedium. Aber man macht ein Foto und hat das in der Hand. Und wenn man damit mit gesprochen hat, vorher schenkt man ihm das ganz gerne. Natürlich ist es immer ein bisschen so, dass man sagt, na gut, da sind jetzt irgendwie so acht Bilder auf diesem, in dieser Kassette drin, die waren jetzt bei 20 Euro. Das heißt, das ist dann doch ein bisschen teuer, so knapp zwei Euro rauszuschieben für ein Geschenk. Aber sonst wäre es ja gar keins. Also wenn es keinen Wert hätte, wäre es kein Geschenk. Also ich habe das schon gehabt, dass ich mit meinem limitierten Polaroids unterwegs war und dann eine ein Projekt versucht habe umzusetzen und dann auch um jedes Bild und mir selber gerungen habe, machst du jetzt das wirklich drückst du wirklich auf den Auslöser oder nicht und weil klar acht Bilder, die man teuer gekauft hat, da ist man schon ein bisschen vorsichtig mit, aber ich bin dann auch schon irgendwie einfach so, da ist es mir durchgegangen, habe das Bild dann verschenkt. Also ich stand vor kurzem, also vor kurzem, also vor ein paar Jahren, war ich mit einer SX70 unterwegs und habe mich entschieden, ich fotografiere jetzt mal Berlin durch die Spiegelung in einem Wasserglas. Also auch nicht die innovativste Idee, aber ich bin mit so einem Weinglas losgelaufen, mit einem Stativ, habe das, das Glas auf Stativ gestellt, habe aus einer Wasserflasche da Wasser reingefüllt, habe gewartet, bis das Wasser sich schön beruhigt hat, habe dann das Glas fokussiert und die, diese ähm, Spiegelung der Berliner Monumenten quasi dann in dem Glas fotografiert. Und dabei beobachten mich dann zwei Leute, wie so eine Karl-Marx-Statue fotografiere, zwei Touris, die aus irgendwie englischsprachigen Ländle kamen. Mir war nicht ganz klar, aus welcher Ecke die kamen. Jedenfalls waren es kein Amerikaner, vielleicht waren es Australier. Ich bin mir nicht ganz sicher. Jedenfalls sprachen sie mich an und ähm, auch das klassische Polaroid-Gespräch halt irgendwie. Ne? So. Und am Ende sagte ich, komm, wisst ihr was, man? stellt euch da mal hin und mach ein Foto von euch. ich habe ich ein Foto von denen gemacht und ihnen das Bild geschenkt. Einfach so, man kannte sich nicht. Es gab keinen Grund, ich kriegte dafür nichts zurück. Ich kriegte keine Abonnenten auf meinem YouTube-Kanal dafür. Es war einfach nur so der Moment, der einfach mir sagte, schenkt denen was. Die sind nett zu dir und vielleicht haben sie ein schönes Erinnerungsstück, wenn sie nach Hause gehen. Foto von sich aus Berlin und nicht so ein blödes Handyfoto, sondern tatsächlich ein Polaroid, was sie vielleicht zu Hause in ihrem Land, wo sie dann herkommen, an den Kühlschrank hängen können und da hängt dann ein Bild von mir und die erinnern sich daran, dass sie jemanden getroffen haben, der irgendwie nett zu ihnen war. So Und ähm, das fand ich irgendwie einen ganz schönen Moment. Vor einer Weile war ich bei einer Hochzeit und habe meine Landkamera mitgenommen, meine Polaroid Land 104 Automatik, das sind so Packfilmkameras, die ähm, den äh, Fujifilm den 100, 110, ja, ich weiß nicht genau, wie das Ding heißt, ähm, FP100C, so heißt das Ding, FP100C, genau. Und die hatte ich dabei und habe dann ein paar Fotos gemacht äh, vom Brautpaar und ähm, habe dann gedacht, Mensch, für mich so, aber eigentlich, nee, eigentlich ist es, ist es deren Hochzeit. Habe ich dann mitten am Tag entschieden, dass ich die, die Bilder einfach am, Lauf des Tages sammle und ihn dann einfach abends als Paket mit auf ihren Gabentisch lege. Ich habe dann einfach die Fotos gemacht und auf den Tisch gelegt und äh, in der Hoffnung, dass sie dann bei dir sozusagen als ähm, in der Wertigkeit, wie sie gemeint waren, angekommen sind. Also das das der Wunsch des Schenkens mit Fotografie ist, glaube ich, eine ganz besondere Geschichte. Man Physisch ist das noch was anderes, als wenn man ein Handyfoto macht und das einfach rüberschickt. Aber auch das kann was Besonderes sein. Wenn man sagt, ich habe dich gesehen, wie du bei der Veranstaltung gesprungen bist und habe ein Foto von dir gemacht und fand ich irgendwie ganz hübsch, habe ich schicke dir das Bild mal rüber, ist auch eine nette Geste. Also man weiß nie. So, dann ähm, ein letzter Punkt für heute, das ist so ein bisschen bisschen weniger esoterisch, ein bisschen weniger gefühllich, ein bisschen eher handwerklich, technisch. Die, das Glück der freien Wahl der Kamera. Das ist irgendwie so ein bisschen, Es klingt so banal, aber es ist natürlich nicht selbstverständlich, dass wir diese Möglichkeit haben, so viele verschiedene Kameras zu benutzen. Wenn ich mir überlege, wie viele Kameras bei mir so rumfliegen, Ich habe allein, glaube ich, fünf oder sechs verschiedene Diana-Clone-Kameras rumliegen, die in Wahrheit alle die gleiche Kamera sind, aber dadurch, dass sie so plastiklich sind, so schrottelig sind, haben sie alle unterschiedliche Macken und entsprechend sind sie unterschiedlich spannend und unterschiedliche Charakter in den Fotos und deswegen habe ich so viele davon, aber eigentlich war, war früher zumindest so in der Zeit, als die Kameras, mit denen ich hier rumspringe, irgendwie normal und aktuell waren, da hatte man eine Kamera drauf, sparte man, die ließ man sich zum Geburtstag schenken oder man kaufte sie sich, wenn man mal so einen Weihnachtsbonus gekriegt hat oder was. Oder wenn man irgendwie ein bisschen das Taschengeld angesammelt hatte, kauft man sich eine Kamera und das war dann meine Kamera. Da gab es nicht, okay, welche Kamera nehme ich heute mit, so, es gab halt die eine. Und ähm, den Luxus, den man, man heute hat durch die Digitalisierung, dass die analogen Kameras ähm, von den meisten Leuten einfach nicht mehr benutzt werden. Klar gibt es Leute wie mich, die, die die Dinge alle haben wollen und damit auch unterwegs sind. Und es gibt auch ganz viele davon, Bei mehr. Vor allen Dingen, wenn man sich die Preise bei Ebay anguckt, wie die nach oben gehen, gibt es schon mal sehr, sehr viele, die damit unterwegs sind. Aber es ist immer noch eine Minderheit. Es ist immer noch eine Nischengeschichte. Das heißt, der Markt der gebrauchten Kameras ist riesengroß, es gibt unglaublich viel Zeugs, was man ausprobieren kann und wo man für relativ wenig Geld eine richtig gute Kamera kriegt. Da haben wir überlegt, so eine, so eine Minolta, die irgendwie heutzutage vielleicht für 50 Euro, 60 Euro zu kaufen ist, das waren früher richtig teure Dinger, da musste man lange für sparen und da hatte man nicht, nicht mal eben die Möglichkeit zu sagen, ach komm, ich nehme mal eine zweite Linse dazu, sondern da muss man sagen, okay, ich nehme jetzt erstmal die mit der 50mm, Millil- 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 mit der Millimeter, oh Gott, da stotter ich mir Herrn Wolf, 50 Millimeter Linse, so, jetzt habe ich es. Und irgendwann so im halben Jahr kaufe ich mir mal vielleicht einen Weitwinkel dazu oder so. Und heutzutage sagt man, komm, komm, nimm ihn noch mit, die 20 Euro habe ich auch noch. Das heißt, irgendwie hat sich die Möglichkeit für uns jetzt ergeben, ganz, ganz viel ausprobieren zu können, ganz, ganz viel auch echte Profitechnik haben zu können, die wirklich früher fast unerschwinglich war, nur von Leuten, die damit entweder Geld verdient haben oder für Leute, die sehr sehr viel Kollagen ähm, benutzt werden konnten. Ich glaube, wenn man so ein bisschen so das ganze Luxussegment wie Leicas und so da mal rausrechnet und Hasselblatt, ähm, dann ist man doch relativ mit wenig Geld schon ziemlich schnell dabei, eine richtig coole Kamera zu haben, mit der man richtig was machen kann. So und diese Möglichkeit des, des Nachgehens, des des Erforschertriebes, das einfach kommen ich mache mal ein anderes Filmformat, ich fotografiere mal ein Mittelformat. Was soll's, warum nicht? Die Kamera kostet nur 40 Euro oder maximal vielleicht 100 oder so, auf alle Fälle nicht mehrere hundert und nicht schon gar nicht Tausende von Euro, wie man das früher hatte und ähm, damals waren es wahrscheinlich Mark so Aber das ist einfach ein Glück, das man nicht unterschätzen darf. Also das, 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 das wir jetzt in dieser Zeit leben, wo mal traurig gucken und sagen, ach, die gute alte Zeit der analogen Fotografie ist vorbei und das ist ja so schwer geworden, denke ich, na, das ist aber nicht schwerer geworden, im Gegenteil, es ist noch leichter geworden, analog zu fotografieren als früher, weil man es schlicht und einfach das Zeugs leisten kann. Die Filme sind ein bisschen teurer, klar, und es ist nicht so einfach, über den Film entwickeln zu lassen, das war früher wirklich schon ein bisschen einfacher, aber im Großen und Ganzen ist die Zeit für analoge Fotografie jetzt richtig perfekt. Man hat einen Riesenmarkt durch das Internet, man kann überall weltweit Kameras kaufen, an die man früher nie rangekommen wäre. Die Flohmärkte sind voll damit und es gibt einen ganzen Haufen Leute, die sogar ihre Kameras verschenken, weil die sagen, was soll ich damit, mach du doch mal, ich habe jetzt so ein Digital-Ding. Wenn Die alte Gurke kannst du gerne haben und man guckt sich die an und sagt, boah, das ist aber eine stücke kleine Kamera, mit der man kann ja richtig Spaß haben. So, und das heißt, auch dieses Glück ähm, nicht für selbstverständlich zu sehen und sich darüber zu freuen, ist auch sozusagen einer der Punkte, über den ich gerne heute einmal sprechen wollte. So, das ist jetzt für heute ein bisschen der kleine Ausflug ins Glück. Ich hoffe, euch hat es gefallen und wir reden bestimmt beim nächsten Mal weiter darüber in, in einer anderen Form. Und vielleicht habe ich eben auch die Gelegenheit, die Judith Dürker mal einzuladen in meinem Podcast. Das würde mich jedenfalls sehr freuen, wenn die Möglichkeit besteht und sonst irgendwie gibt es bestimmt andere Möglichkeiten. Spätestens, wenn es den Film zu sehen geht, da gucken wir uns den alle noch ein paar Mal gemeinsam an. Und ich packe den auch noch mal in die Show Wie gesagt, sobald ich ihn habe und zeigen darf, kommt er da auch noch mal rein. Dann könnt ihr auch gerne mal gucken, wovon ich da heute so gesprochen habe. So. Und für mich bleibt am Ende jetzt einfach nur die Frage an euch. Wann wart ihr das letzte Mal glücklich? Und was verbindet ihr mit dem Thema Glück und Fotografie? Wenn ja, wenn ihr dazu eine Meinung habt, Gedanken habt dazu, dann sagt das so gut kommentiert. Einfach den Post bei Facebook, wo ihr diesen Podcast durchaus findet. Ich poste es mal ganz tapfer da und wundere mich immer, dass bei Facebook nichts passiert, aber trotzdem die Dinger downgeloadet werden. Also scheinbar ist Facebook tot, aber ich bin trotzdem ganz tapfer dabei und verbreite Dinge Podcast auch über diese schöne Plattform. So, da gibt es eine gute Gelegenheit, bei D18-Foto-Podcast in der Gruppe das Ganze zu kommentieren. Da würde mich wirklich sehr interessieren, wann ihr das letzte Mal glücklich wart und was ihr mit Fotografie und Glück verbindet. So, so das sollte es immer für heute gewesen sein. Bitte abonniert den Kanal, ähm, geht auf meine Homepage www.d18-foto.com und wenn ihr so nett seid, ein bisschen Bewertung und Kommentare hier lassen bei iTunes. Würde ich mich sehr darüber freuen. Das hilft auch ein bisschen, dass dieser Kanal ein bisschen geboostet wird und andere Menschen ihn entdecken. So, das sei gewesen für heute. Bis dann, bis zum nächsten Mal. Tschüss und immer schön weiterknipsen.